0: Hallo und herzlich willkommen zu Bildung Plus, dem Podcast von Studium Digitale. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Mein Name ist Stefan Zerlik, ich bin technischer Mitarbeiter bei Studium Digitale und vor allem für Video- und Audioaufzeichnungen zuständig und heute werde ich diesen Podcast mit dem Thema digitale Qualifizierung für Lehrende moderieren. Blickt man auf die jetzige Lehre, so sieht man E-Lectures, also aufgezeichnete Vorlesungen, Online-Seminare, hybride Veranstaltungen, also einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, der auch fleißig genutzt wird. Aber vor gerade mal circa zehn Jahren, da meinte Angela Merkel, unsere damalige Bundeskanzlerin, noch auf einer Pressekonferenz, das Internet ist für uns alle Neuland. Das ist mittlerweile überholt, auch durch die Corona-Pandemie, die 2020 die Lehre trotz einiger Bedenken zu extremen Maßnahmen gezwungen hat. Unser Direktor von Studium Digitale, Professor Henrik Draxler, hat das 2022 bei unserem 15. e-Learning-Netzwerktag sehr gut auf den Punkt gebracht. Das wurde in der Pandemie kurzerhand alles über Bord geschmissen und wir haben quick and dirty einfach alles implementiert und alles aus den Kasten geholt, was wir eigentlich hatten. Und sind damit hier in Frankfurt sehr gut gefahren. Nun stehen wir hier in sich stetig weiterentwickelndem Neuland-Internet, mitten in der Digitalisierung, mit einem ausgekippten Kasten an Möglichkeiten. Und um sich darin besser zurechtzufinden, bietet Studium Digitale eine ganz spezielle Qualifizierungsreihe, nämlich unsere Workshop-Reihe, die man mit dem E-Learning-Zertifikat abschließen kann ich habe heute zwei Gäste, nämlich zum einen die Julia Schmidt und zum anderen Michael Eichhorn, beide von Studium Digitale und bei uns unter anderem für genau diese Workshop-Reihe zuständig. Hallo Julia und hallo Michael.
1: Hallo. Hallo, schön, dass wir hier sein können.
0: Julia, die erste Frage geht an dich, das ist eine offensichtliche Frage. Was ist denn unsere Workshop-Reihe?
2: Ja, unsere Workshop-Reihe… Ähm Ich habe dazu mal ein Zitat mitgebracht. Nicht so schön wie wie dein Einspieler, aber ich lese es trotzdem vor. Ich muss es ablesen. Ähm, Ziel der E-Learning-Workshop-Reihe ist es, Lehrende bei dem Kompetenzerwerb zum Einsatz digitaler Lernmedien und Methoden zu unterstützen und sie im Rahmen der Digitalisierungsdiskussion für einen konstruktiv-kritischen Einsatz von E-Learning zu qualifizieren. Das haben wir auf unserer Webseite geschrieben und ich finde, das trifft schon ganz gut. Also unsere Workshop-Reihe ist eben vor allem die Qualifizierung von Lehrenden, sowohl bei uns an der Goethe-Universität wie auch an anderen Hochschulen oder Schulen, also Lehrkräfte und Personen aus anderen Bildungsbereichen. Also wir sind da ganz offen und gehen auch über die Grenzen von Hessen hinaus. Und... ähm, Die Workshop-Reihe ist in einem modularen Aufbau. Wir haben verschiedene Workshops, die sich in verschiedene Module aufteilen und die sollen eben vor allem dem Erwerb von Digital Teaching Skills ähm, herbeiführen. Also eben die Planung und Durchführung von Online- und Blended Learning-Szenarien von Lehrenden verbessern.
0: Genau. Genau, und das endet meistens dann im E-Learning-Zertifikat, Michael, wie kann man denn das E-Learning-Zertifikat beschreiben? Ja, das E-Learning-Zertifikat ist gewissermaßen der Abschluss
1: der E-Learning-Workshop-Reihe. Es ist ja immer schön, was zu lernen. Das ist auch gut und wichtig. Nur manchmal muss man eben auch nachweisen, dass man etwas gelernt hat. Und Lehrende, die das gerne nachweisen möchten, haben eben bei uns die Möglichkeit, das E-Learning-Zertifikat zu erwerben. Das, wenn man sozusagen die gesamte Reihe mehr oder weniger besucht hat, dann äh, bekommt man das E-Learning-Zertifikat. Das heißt, man hat dann insgesamt vier äh, Kernmodule, gewissermaßen den Pflichtbereich in unserem äh, Angebot äh, besucht, wo es um äh, Fragen der Mediendidaktik, des äh, Learning-Designs geht, um äh, die Medienproduktion, rechtliche Fragestellungen, die mit der äh, Online- und äh, Blended-Learning-Lehre zusammenhängen und eben auch Fragen der digitalen, Barrierefreiheit. Also wenn man das absolviert hat, dann hat man dann noch drei zusätzliche Wahlmodule besucht, also aus unserem Wahlbereich sich drei Themen rausgesucht, die man dann nochmal vertieft hat. Das können ausgewählte Tools sein, mit denen man sich beschäftigt oder auch spezielle Methoden, die sich für die Online- oder Blended-Lehre sehr gut eignen. Und äh, man hat ein spezielles äh, Abschlussmodul besucht, also das äh, E-Learning-Zertifikatsmodul heißt das bei uns und äh, in dem erarbeitet man eben ein eigenes äh, Lehrkonzept, das heißt äh, die äh, Teilnehmenden nehmen sich ihre eigene Lehrveranstaltung dann her und äh, bauen die gewissermaßen um, das heißt äh, erarbeiten dann ein Online- oder Blended-Learning-Konzept und äh, dieses Learning-Design, findet dann auch mit einem digitalen Tool statt, mit dem dieser Prozess unterstützt wird und äh, schauen dann auch gegenseitig nochmal drüber, bekommen Feedback von uns. Das heißt, wir begleiten diesen äh, Designprozess dann auch äh, sehr eng. Ja, und wenn man das Ganze dann nochmal vorgestellt hat und äh, dann alles äh, noch gut dokumentiert ist, und so, dann bekommt man das E-Learning-Zertifikat.
0: Genau, und man kann sogar, selbst wenn man noch keine eigene Lehre hat, Äh, noch keine eigene Veranstaltung, kann man sich auch was äh, quasi ein Szenario ausdenken und das äh, ordentlich durcharbeiten. So habe ich das damals gemacht, weil ich bin ja selbst gar nicht Lehrender. Und äh, sich auf diesem Weg vorbereitend äh, fortbilden an der Stelle quasi, wenn man weiß, es wird bald kommen oder man ist vorher schon interessiert, bevor man überhaupt eine Veranstaltung hat. Wir leben ja momentan in einer Welt, äh, in der auch von Digital Natives gesprochen wird, Und meine Generation wird dieses Etikett auch gerne mal unterstellt, also ich bin jetzt leider schon Mitte 30, aber ein einfacher Selbstläufer ist dann digitale Lehre und das ganze Digitale dann trotzdem nicht. Warum ist es dann wichtig eine Qualifizierung zu machen, selbst wenn man selbst so viele digitale Vorerfahrungen schon hat?
2: Ja, also die die Lehrenden an der Hochschule, die die sind eben keine Lehrer. Also die genießen ja meist keine keine didaktische Ausbildung in dem Sinne, wie das Lehrer und LehrerInnen eben an, an der Universität genießen, bevor sie dann in den Schulalltag gehen. Und sie haben eben vor allem ihre fachlichen Kompetenzen und äh, kennen sich in ihrem Fach, in ihrer Disziplin eben besonders gut aus. Und deswegen ist es aber wichtig, dass sie eben ihre äh, Digital Teaching Skills ähm, ja, noch so ein bisschen nachholen oder äh, die aufbauen, weil die fehlen halt meistens, äh, also die fehlen meistens ähm, oder oft. Und ähm, da ist es als, ja, nicht nur nur hochschuldidaktisch wichtig, sondern eben auch im im digitalen Raum ähm, wichtig, dass man eben nicht nur Geräte bedienen kann und äh, den Laptop anschalten kann, ein Zoom-Meeting öffnet oder einen Moodle-Kurs mit irgendwelchen PDF-Dateien füllt, sondern dass man eben dazu noch einige, Kompetenzen mehr erfüllt und äh, vielleicht willst du dazu was sagen, Michael.
1: Ich kann kann gerne noch noch ergänzen, weil das so so mein Leib- und Magen-Thema ist, die die, die, Digital Teaching Skills. Ähm, Wie Julia schon gesagt hat, also wir haben es sozusagen mit äh, Lehrenden zu tun, äh, die ja erstens keine Lehrer äh, oder LehrerInnen sind, äh, das heißt, äh, die haben auch noch andere Aufgaben, Wir sind äh, vorzugsweise eben in erster Linie WissenschaftlerInnen, ForscherInnen, äh, die eben auch lehren. Und äh, das ist eben etwas, was oft äh, sozusagen noch neu äh, gelernt werden muss. Und äh, zweitens ist es äh, unabhängig von dem Begriff der Digital Natives, äh, den du vorhin eingeführt hast, der auch schon kritisch äh, gesehen werden äh, muss und ja auch kritisch gesehen wird, ob es die denn überhaupt gibt, äh, haben wir es oft mit äh, einer Nutzung zu tun, äh, die sich so auf den privaten Bereich beschränkt. Und äh, da haben wir alle äh, unsere Erfahrungen gemacht. Da gehen wir recht selbstverständlich mit Tools und digitalen Medien um. Aber dieser Übertrag ist eben dann wichtig. Tatsächlich eben auch das didaktisch sinnvoll einzusetzen für die Lehre, das fällt eben vielen Lehrenden noch schwer. Und da wünschen sie sich Anleitung und Begleitung. Und genau an der Stelle setzen wir dann an. Das ist im Grunde das Ziel der E-Learning-Workshop-Reihe und dann irgendwann auch das, das Zertifikat, wenn man das dann abschließt, dass man diese digitalen Medien dann eben nicht nur bedienen und anwenden kann, sondern sie eben auch in einem didaktischen Setting gewinnbringend äh, einsetzen kann.
0: Genau. Und das ähm, Problem ist ja auch noch, weshalb wahrscheinlich Digital Natives gar nicht so richtig definierbar sind, dass das Digitale und damit das E-Learning ja auch stetig im Wandel ist. Das heißt, wenn ich jetzt up-to-date bin, bin ich in fünf Jahren nicht mehr Ähm, up-to-date. Was hat sich denn in den letzten Jahren beim E-Learning denn getan und wo geht wohl die Reise momentan hin? Ja.
1: Da ich schon ein paar Jahre dabei bin, (lacht) fange ich vielleicht einfach mal mal an. Ähm, Beide Seiten haben sich verändert an der Stelle. Ähm, Vielleicht erstmal mit dem, was man äh, stärker sieht, das sind unsere Teilnehmenden, die haben sich auf jeden Fall äh, stark verändert. Also schon vor der äh, Pandemie hat man das gemerkt, aber die die Zeit während der, der Covid-19-Pandemie war da nochmal ein starker, starker Booster für diese Entwicklung. Also was wir sehen, ist, dass unsere Teilnehmenden, also die Lehrenden mit viel mehr Kompetenzen und Erfahrungen jetzt schon zu uns in die Reihe kommen. Wir haben in den vergangenen Jahren da viel mehr Grundlagenarbeit leisten müssen, Leute an Geräte ranzuführen, erstmal zu, zu zeigen, was, was gibt es auch alles und behutsam an diese technischen Möglichkeiten auch an die Tools direkt äh, ranzuführen. Das ist im Grunde äh, erledigt. Also da haben alle ihre Erfahrungen gemacht. Die Tools sind äh, bekannt und da und äh, wurden eben äh, teilweise auch äh, gezwungenermaßen unter äh, Covid eben auch eingesetzt. Und äh, diese Erfahrungen sind eben da. Das heißt, irgendwelche Toolschulungen und so weiter, das braucht es im Grunde so gut wie. Gar nicht mehr. Was äh, Lehrende jetzt äh, wollen, ist im Grunde der der Erfahrungsaustausch. Also äh, sich austauschen können, äh, gemeinsam reflektieren können über das, was sie bisher getan haben mit diesen äh, digitalen Tools und Geräten, was äh, da gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Äh, Sich über diese gemeinsame äh, digitale Lehrerfahrung äh, austauschen. Das steht momentan im Mittelpunkt eigentlich von unseren äh, Workshops und unseren Angeboten, äh, was diese Angebote natürlich auch verändert. Also um in diesen Kompetenzbereichen nochmal zu äh, bleiben, also von dieser reinen IT-Bedienkompetenz verschiebt sich das jetzt so äh, hin zu äh, Fragen der digitalen Lehre, also der Gestaltung von digitalen Lehr-Lern-Szenarien und ganz stark eben auch der Reflexion dessen, was ich da erlebt habe. Der Reflexion der eigenen Lehre, der Reflexion des eigenen äh, Medienverhaltens und so weiter. Also das sind jetzt äh, eher Schwerpunkte, die wir so in den letzten Jahren sind es ja mittlerweile auch schon wieder fast, seitdem äh, die Pandemie so am, am Abklingen ist. Aber das ist das,
0: was äh, an Veränderungen da ist. Ja. Würdest du da sagen, dass in den letzten Jahren die Hemmschwelle ähm, da äh, an sich an neue digitale Sachen ranzuwagen, mal was auszutesten gesunken ist und vielleicht eher vor ein paar Jahren noch die äh, Lehrenden da standen, ich habe mein Lehrbuch und lese es und alle sind glücklich und jetzt sagt man da auch von sich aus, ach ja, ich probiere mal was Neues aus, lass, lass mich mal informieren und äh, beraten. Ist da die Hemmschwelle gesunken?
1: Ja, zum Teil schon. Äh, die, die Hemmschwelle ist gesunken, einfach weil die Erfahrungen äh, gemacht wurden schon. Ja? Äh, zum Teil fällt dann aber auch so das Bedürfnis weg, äh, bei einigen zu sagen, ja, okay, damit muss ich mich jetzt nicht mehr beschäftigen, das habe ich ausprobiert und äh, jetzt ist es so ein bisschen weg. Das war so der, der Rollback so nach, nach den Corona-Semestern, wo dann viele gesagt hatten, okay gut, das haben wir jetzt gemacht, das war schwierig, zum Glück brauchen wir es jetzt nicht mehr. Und Das Digitale haben wir jetzt auch kennengelernt und damit ist es, ist es auch gut. Das ist ein bisschen schade, weil natürlich viele Erfahrungen da gemacht worden sind, die jetzt gar nicht nur negativ waren, sondern vieles, hat ja sehr, sehr gut funktioniert, auch äh, unter äh, den Corona-Bedingungen im Digitalen und äh, das wurde dann oft dann wieder links liegen gelassen, weil man so froh war, tatsächlich wieder in das das Alte reinzukönnen. Also das äh, beobachten wir auch, aber äh, genau wie du gesagt hast, also diese diese generelle Hemmschwelle, neue Dinge
0: äh, auch mal auszuprobieren, die ist äh, stark gesunken. Und Julia, was meinst du, wo die Reise hingeht noch, so in Zukunft?
2: Hm. Schwierig. Also ich glaube vor allem jetzt auch mit dem dem neu aufgekommenen großen Thema, was uns auch umgetrieben hat mit mit künstlicher Intelligenz, dass wir da einfach auch nochmal so ein bisschen einen Wandel haben in der der Anwendung von digitalen Tools und äh, vielleicht auch von digitaler Lehre und dass da einfach nochmal auch andere Kompetenzen jetzt eine Rolle spielen werden und ähm, auch ganz andere Ängste nochmal gekommen sind. Also davor waren Lehrende eher so, sie können vielleicht, in Anführungszeichen kontrollieren, was da irgendwie doch im digitalen Raum passiert. Und jetzt, wo die, die künstliche Intelligenz äh, da ist und irgendwie ähm, vielleicht in, den, in, der, in der Lehre auch eine Rolle spielt, äh, wird so ein bisschen unkontrollierbar. Also so, so ist die Angst und auch dieses, was machen die Studierenden damit? Und ist das überhaupt noch von ihnen selbst? und Wie soll ich das jetzt bewerten? Ähm, also da sind ganz neue Fragen aufgekommen, denen wir uns Stellen müssen und den wir uns auch gestellt haben. Und ich glaube, so wird es in Zukunft weitergehen. Also der stetige Wandel und ähm, den müssen wir uns anpassen und uns da so ein bisschen auch ähm, treiben lassen, vielleicht, was da dennoch kommt.
0: Genau, ihr habt da ja auch einen, ähm, mehrere Workshops, glaube ich, zum Thema KI ähm, untergebracht. Ähm, welchen Mehrwert haben die KI-Workshops? Also, was, was wird da den Lehrenden
2: beigebracht? Mehrwerte sind ja immer, das ist immer ein schönes Thema. <lacht> ähm, ja, was wird den Lehrenden da beigebracht? Ähm, wir haben mit dem, ähm, mit dem IKH und dem Schreibzentrum zusammen so also ein Workshop-Bundle entwickelt, dass wir so einen großen Rahmen oder so ein breiteres Angebot von, von KI-Themen eben in der Hochschuldidaktik abdecken können und da geht es unter anderem eben um Schreiben mit KI, um Prüfungen mit KI, aber auch um, wie kann ich denn jetzt KI-Tools anwenden, welche sind vielleicht KI-Tools, die äh, irgendwie für meine Lehre nützlich sein können und ähm, aber auch so Dinge wie ethische Aspekte, also die einfach auch irgendwie über alles so mitschwingen sollten. Das ist das, was wir den Lehrenden anbieten und was wir ihnen mitgeben können und wollen aktuell. Aber wir sind auch immer mit ihnen auf der Suche. Also wenn neue Themen kommen und Lehrende Wünsche haben, dann schauen wir auch, dass wir die in Beratungen oder eben in der Workshop-Reihe erfüllt bekommen.
0: Wie lange dauert es denn eigentlich, so einen neuen Workshop zu etablieren oder ein neues Workshop-Bündel, also Sowohl wenn man jetzt das Thema hat oder auch wenn man das Thema jetzt sucht. Also wie, wie kommen so neue Themen eigentlich dann rein?
2: Also jetzt bei KI beispielsweise war es einfach, das war so das Trendthema. Also es ist einfach aufgekommen. Äh, letztes Jahr im Frühjahr waren die Diskussionen hoch. Es war in allen ähm, Medien ähm, Artikel und auch hier in der Hochschule ähm, gab es einfach... Ähm, den Bedarf beziehungsweise, wie ich vorhin auch schon sagte, vielleicht auch gewisse Ängste damit. Auf jeden Fall Interessen, aber auch Ängste, die da aufkamen. Und äh, das haben wir natürlich auch gemerkt. Also das geht ja an uns nicht vorbei. Und wir haben uns dem dann so ein bisschen ähm, die Fühler ausgestreckt und geschaut, was könnte denn interessant sein? Was braucht man denn irgendwie für die eigene Lehre, was jetzt mit KI besser wird oder was man vielleicht auch beachten muss? Und ähm, so kommen dann neue Themen meistens mit rein. Manchmal auch eben dann durch Konferenzen oder eben ähm, Kooperationen. wir haben internationale Forschungsprojekte, auch so entstehen neue Themen, die wir mit aufnehmen und ähm, dann finden wir entweder einen Referenten oder eine Referentin dafür oder wir wir sind selber die Referentinnen. Ähm, Genau, das kommt immer darauf an, inwiefern wir uns mit den Themen auskennen und äh, dann binden wir die ganz regulär ins Semesterprogramm ein. Manchmal schaffen wir das ins laufende Semesterprogramm. Im letzten Wintersemester haben wir das noch geschafft, haben die KI-Themen mit aufgenommen. Ähm, Da waren wir relativ zügig. Ich glaube, da waren wir in so wenigen Wochen startklar und haben ähm, das ganz schnell auf die Beine gestellt. Manchmal haben wir dafür aber auch ein halbes Jahr und starten dann zum neuen Semesterbeginn ähm, mit den neuen Angeboten und Workshops und können da so ein bisschen länger dran planen und konzeptionieren. Genau,
0: Genau, also... Da workshop angebot natürlich genauso wie die digitale Welt immer im Wandel und alle Trends werden versucht aufzunehmen. Ähm, wenn ihr so ein neuer Trend kommt, der so ganz, ganz äh, frisch ist, wie, habt ihr dann auch den Anspruch, das relativ schnell umzusetzen? Also KI war ja jetzt, habt ihr schnell geschafft, aber habt ihr ansonsten auch so den Anspruch, dass der das dann, dann neue Trend auch schnell im Workshop ähm, am Start ist? Ja, grundsätzlich natürlich
1: schon, weil wenn wenn so ein Thema aufkommt, dann geht das natürlich auch an den Lehrenden nicht spurlos vorbei. Und äh, dann dann kommen natürlich auch äh, entsprechend äh, Fragen äh, zu diesem äh, neuen Thema, zu dieser neuen Tool-Technologie oder was auch immer, äh, die die Lehrenden dann umtreiben. Und damit äh, kommen sie dann auch zu uns und sagen, ja hier könnt ihr uns da da helfen und wie wie verhält sich das jetzt und so weiter. Äh, Da versuchen wir natürlich schon schnell dann auch äh, dem zu begegnen mit einem entsprechenden Angebot aber Geschwindigkeit ist nicht die einzige Kategorie. Also es geht natürlich schon auch darum, fundierte Informationen zu so einem Thema zu geben und Lehrenden tatsächlich auch zu helfen. Also manchmal lohnt es sich tatsächlich auch, einen Moment abzuwarten und zu schauen, ja wo geht das denn hin? Wird es tatsächlich jetzt eine gewisse Relevanz entwickeln für die, für die Lehre? Und... Steckt da was drin, was, was Lehre tatsächlich auch voranbringen kann? Ne? Oder ist es jetzt einfach tatsächlich jetzt in, in eine neue Technologie, die kommt, äh, die aber jetzt vielleicht mal nett ist zum Ausprobieren ne? und äh, vielleicht unter den Lehren den, den einen oder anderen Fan findet, aber ansonsten jetzt nicht wahnsinnig viel äh, zu bieten hat und die, die Lehre nicht, nicht wirklich verbessert. Also es ist immer so, so ein Abweg natürlich zwischen dem schnellen Reagieren auf äh, solche Entwicklungen und äh, auch zu schauen, ja, wie fundiert können wir da tatsächlich auch äh, weiterhelfen und äh, wo gibt es auch Expertinnen und Experten äh, jenseits von Studium Digitale, äh, die wir dann natürlich auch mal versuchen mit äh, dazu zu holen und äh, zu schauen, wo können wir sozusagen externe Expertise äh,
0: dann auch mit einbringen in die Workshop-Reihe. Es gibt ja auch rein theoretisch die äh, Möglichkeit, wenn so ganz spezielle Bedarfe für ganz besondere Gruppen äh, gewünscht sind äh, bei den Lehrenden, dass äh, wir ja ähm, spezielle Workshops, so Einzelworkshops zuschneiden können. Das ist ja theoretisch möglich. Das ist dann außerhalb der Workshop-Reihe, aber wenn man da so einen ganz besonderen Bedarf hat, dann kann man insgesamt an Studium Digitale auch herantreten. Und wenn es passt, dann machen wir das möglich oder vermitteln entsprechend. Richtig, auch das das ist möglich, genau. Also da keine keine Scheu vor Weiterbildung. (lacht) (lacht) Ähm, Jetzt angenommen, ich bin jetzt schon fertig weitergebildet und habe die Workshop-Reihe fertig absolviert, bin stolzer Besitzer eines E-Learning-Zertifikats. Und wir wissen ja, die Digitalisierung bleibt nicht stehen und ein paar Jahre später merke ich, oh, das ist alles äh, doch wieder weitergegangen. Wie bleibe ich denn jetzt am besten auf dem neuesten Stand?
2: Am besten kommst du wieder. <lacht> 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 ähm, wir haben ja ein vielfältiges Angebot. Also ähm, nur weil du jetzt dein Zertifikat und deine vier Kernmodule und deine drei module gemacht hast, äh, gibt es da ja noch viel, viel mehr. Ähm, und ähm, wir haben auch immer mal wieder neue Sachen eben im Programm, was halt gerade so der Trend ist, wie wir eben gehört haben. Und ähm, dann darfst du jederzeit gerne wiederkommen. Also das ist wie mit allem anderen auch, so ein lebenslanges Lernen. Und ähm, Man muss sich einfach auf dem neuesten Stand halten, wenn man das das möchte.
0: Genau, also Wiederholungstäter sind auch herzlich willkommen. Absolut. (lacht) Oder halt äh, zum Auffrischen, als ich zum Beispiel das E-Learning-Zertifikat gemacht habe, war KI noch überhaupt kein Thema. Jetzt ist es ein großes Thema. Das könnte dann auch für mich tatsächlich mal spannend sein. Ähm, Worüber man auch immer allgemein reden kann, ist die Vor- und Nachteile von der Digitalisierung, also heißt Digitalisierung jetzt alles analoge abschaffen, das ist jetzt nicht plakativ, wahrscheinlich wird das nicht so sein. Ähm, schöner, ähm, schönes Beispiel, was wir letztens äh, hatten, wo wir die Notfallsysteme ja wahrscheinlich brauchen, war die äh, Uniklinik, wo es ein, ich weiß nicht mehr genau warum, aber es gab es im Endeffekt, war es ein Netzwerkausfall und dann wurde es da doch relativ chaotisch und die alten Systeme wurden auf einmal wieder genutzt. Wie ist das jetzt mit der wie viel da sollte man digitalisieren, wie viel sollte man analog lassen?
1: Ja, Vor- und Nachteile der Digitalisierung. Wie viel äh, digitalen Analog? Das, das könnte jetzt länger dauern, ja, genau. Aber äh, vielleicht versuchen wir uns an einer, einer kurzen Antwort. Also das Ziel von äh, Studium Digitale und natürlich auch damit der, der Workshop-Reihe ist es in erster Linie ja erstmal, gute Hochschullehrende äh, zu bekommen. Das heißt, äh, gute Hochschullehrende, die gute Hochschullehre machen ist das Ziel. Und das ist unabhängig vom Digitalen und vom Analogen. Sind wir äh, überzeugt, dass äh, digitale Medien da sehr oft weiterhelfen können, da sehr oft einen ganz wertvollen Beitrag leisten können, äh, um aus äh, Hochschullehre eben gute Hochschullehre zu machen. Und äh, dabei wollen wir helfen. Dabei wollen wir den den Lehrenden helfen äh, und äh, dann natürlich auch den Studierenden, damit eine gute äh, Hochschullehre äh, für ihr Studium bieten zu können. Es wird ja oft so in der Literatur auch von dieser Postdigitalität gesprochen. Das heißt, in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, sozusagen nach der Digitalisierung, das Digitale ist, ist gewisserweise überall. Man kommt eigentlich kaum. Äh, noch daran vorbei und äh, das macht auch vor den Uni-Toren äh, nicht Halt, aber gleichzeitig ist es so normal, dass wir es eigentlich kaum noch, kaum noch wahrnehmen. Äh, höchstens, es fällt mal aus, wie du es gerade beschrieben hast, ne? dann merken wir plötzlich, äh, was alles fehlt, äh, wenn, der, wenn der Strom eben weg ist, aber äh, in dieser äh, postdigitalen Umgebung äh, wird so eine Unterscheidung ja, in das, äh, das, das Digitale, was jetzt neu dazugekommen ist, ne? in das man ganz bewusst reingeht, und dem Analogen wird zunehmend obsolet, also um nicht zu sagen, dann einfach sinnlos und deswegen vermeiden wir diese Unterscheidung eigentlich auch. Also für uns ist es eben das Ziel, gute Hochschullehre zu machen tatsächlich und die geht in sehr, sehr vielen Fällen eben mit digitalen Medien sehr gut zu realisieren und dabei wollen wir Lehrenden helfen.
0: Dann hoffen wir, dass diese Hilfe sehr gut ankommt. Ähm. (lacht) Ein Teil der Hilfe haben wir ja äh, schon gehört, ist ja momentan, dass die künstliche Intelligenz so weit im Vormarsch ist und Julia, du hast gerade schon erwähnt, dass da auch viele neue Ängste gibt, also es gibt da tatsächlich so ein bisschen die Lager, Leute, die KI so richtig verteufeln oder immer das Gefühl haben, dass da nur Betrug betrieben wird bei Hausarbeiten und so weiter ähm, und da strikt dagegen sind, andere finden das ganz toll und wollen sich damit unterstützen lassen, die Wahrheit liegt bestimmt irgendwo dazwischen, aber wenn du jetzt so ein Blick in die Glaskugel werfen könntest, ähm, wie wie wird das in Zukunft mit der KI oder wie wünschst du dir die KI-Einsetzung in Zukunft?
2: Wenn ich das nur könnte. Ähm (lacht) Die die Glaskugel, manchmal würde man sie sich wünschen, aber ähm, was ich mir wünschen würde oder was was ich vermute, was vielleicht auch irgendwie passiert ist, dass wir Tools oder Anwendungen haben, die die für alle zugänglich werden und ähm, dass wir eine Unterstützung bekommen durch die künstliche Intelligenz. Ich glaube nicht, dass sie uns oder auch die Lehre komplett ersetzen wird. Und ich hoffe es auf keinen Fall. Ähm, Der Mensch sollte auf jeden Fall da bleiben. Aber ich glaube, dass wir vielleicht so, was heißt lästige Aufgaben, aber Aufgaben, die uns vielleicht sehr viel Zeit rauben, die wir für andere Dinge nutzen könnten oder Ressourcen äh, aufbrauchen, dass so Dinge uns vielleicht abgenommen werden oder die uns einfach künstliche Intelligenzen uns da unterstützen können. Also ich denke da vor allem ähm, an organisatorisches im Hintergrund für Lehrende oder auch an, ich mache meine Lehrplanung und habe dann automatisch irgendwie danach meinen LMS-Kurs und muss den nicht nochmal anlegen und viele Stunden Zeit dafür verwenden. Ähm, Und ich glaube auch, dass Studierende dahingehend auf jeden Fall irgendeine Unterstützung erhalten können und vielleicht auch manche Themen, die ihnen schwerer fallen im Studium, ja mehr wie so, ein, wie so ein Critical Friend oder so so ein, so ein Peer-Feedback eben von der KI auch erhalten können, wenn da jetzt kein, kein realer Mitstudent und Mitstudentin ist. Ähm, dass das so Dinge werden, die Angebote, die man nutzen kann, die für alle offen sind, ähm, das würde ich mir wünschen. Ähm, ich glaube aber auch, dass es auch weiter in Zukunft ohne KI gehen wird. Ich glaube nicht, dass KI alles dominieren wird, ähm, aber wer weiß. Die Glaskugel ist ja leider nicht da.
0: Michael, wie ist dein Blick in die Glaskugel?
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass es äh, zukünftig ohne KI abgehen wird. Also ich denke eher, wir werden ganz oft äh, KI nutzen, ohne es zu merken und äh, das ist vielleicht dann eher eher die Gefahr. Du solltest vielleicht dann eher aufmerksam Mhm. sein und schauen ja, wo hat man es denn tatsächlich mit mit künstlichen Intelligenzen zu tun und welche Einschränkungen haben die und so weiter. Dann äh, dass man sozusagen in diese Richtung äh, schaut. Äh, Aber dass sie jetzt verschwinden, das glaube ich nicht. Ansonsten würde ich mir äh, auch gut vorstellen können, dass KIs einen Teil äh, unserer Aufgaben so als als Lehrende mit übernehmen, indem sie äh, eine individuelle Unterstützung für Lernende darstellen können und gleichzeitig so eine Art äh, Sparringspartner sind, äh, der wir oft nicht sein können weil es äh, schlicht die, die Lerngruppe zu groß ist oder, oder sonst irgendwas äh, ist ne? oder die, die Entfernung dann zu groß ist oder, oder sonst irgendwas, dass man da äh, schaut, dass äh, KI da sozusagen an der Stelle äh, unterstützt und für äh, Lernende dann äh, wie so eine Art Gesprächssparingspartner, äh, Peer, äh, wie Julia gemeint hat, ist.
0: Äh, das könnte ich mir als sehr, sehr wertvoll vorstellen. Also sind wir da sehr gespannt auf die Zukunft. Bis dahin können wir uns alle oder sind alle eingeladen, bei der Workshop-Reihe teilzunehmen. Jetzt nochmal zum Abschluss, was müsste ich denn tun, wenn ich da jetzt dabei sein möchte bei der Workshop-Reihe?
2: Ja, du ähm, zur, zur Workshop-Reihe, wenn du da dabei sein willst, dann gehst du am besten auf unsere Internetseite, auf unsere Webseite von Studium Digitale und schaust dir mal an, was es ähm, alles so gibt und was wir so anbieten und ähm, dann kann man sich ganz klassisch anmelden äh, für Workshops, man äh, macht so ein Single Sign-On, ähm, erstellt sich einen Account und ähm, ja sucht sich aus, was einen interessiert, worauf man Lust hat oder was man vielleicht auch irgendwie braucht ähm, Genau. Und wenn du dann das Zertifikat noch erwerben willst, dann machst du, wie Michael schon sagte, die vier Kernmodule und mindestens drei Wahlmodule und besuchst den Zertifikatsabschlusskurs. Ähm, Ja, und weil wir jetzt am Ende vom Wintersemester sind ähm, und das Sommersemester bald startet, äh, öffnen sich auch bald die neuen Anmeldungen schon wieder. Also jetzt ist, glaube ich, nur noch ein Kurs, für den man sich anmelden kann, der jetzt bald startet. Alle anderen sind eben schon gelaufen und... äh, aber ab Anfang Februar jeden Jahres öffnen wir die Anmeldungen und dann darf man sich für Sommersemester auch wieder anmelden. Und wir starten dann immer so mit dem Semesterbeginn, also meistens gegen Mitte April und legen dann los.
0: Genau, man kann da auch über mehrere Semester hinweg seine Kurse Richtig. machen. Man ist jetzt nicht gezwungen, innerhalb eines Semesters das fertig zu machen. Man kann das auch so nebenher laufen lassen. Genau. genau. Und genau, man kann sich dann für jetzt das kommende Sem- Sommersemester ähm, anmelden und ansonsten Gibt es natürlich auch einen, den Kurs im Wintersemester, da ist die Anmeldung im Juni, Juni immer genau. so grob, ja. wo es dann, dann losgeht und wenn man äh, kurz entschlossen ist und äh, sich auf die, auf die Seite begibt und sieht, ah, da sind noch Plätze frei bei Kursen, kann man auch gefühlt einen Tag vorher sich auch noch reinzecken ohne Probleme und ist dann dabei, da geht das dann auch, ist nur nicht mehr garantiert, dass die Plätze dann noch frei sind.
2: Richtig. Genau, super. Dann
0: erstmal vielen Dank an Julia Schmidt und Michael Eichhorn für diese Informationen. Vielen Dank an euch beide. Gerne. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start der jetzt kommenden (lacht) Workshop-Reihe und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörenden fürs Dabeisein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.